0: Спи замерзнешь на радио «За
1: грани...» Добрый вечер, дорогие друзья. На календаре у нас сегодня 18 декабря 2015 год, в пятницу и в 8 часов вечера по Москве. Вы слушаете программу Не спи, замерзнешь на радио за гранью. И у микрофона Марина Миль. В гостях у меня сегодня очаровательный ютубер. Зовут его Марк. Давайте знакомиться. Привет, Марк.
2: Всем привет
1: так это нежно сказал Ну, давай рассказывай нам тогда по порядку. Ну, сперва, да, кто ты, чем ты занимаешься на просторах Ютуба, чтобы, так сказать, все, кто тебя еще не видел, не слышал, вот тут слушают радио, вдруг же, тебя, заинтересовались, зашли на сайт, нашли, посмотрели, залайкали, подписались. В общем, рекламируй себя,
0: как можешь.
2: Хорошо. Ну, можно начать издалека, я просто э, когда-то закончил художественную школу детскую и потом решил продолжать творчество уже как бы вольным художником, но не решил получать какое-то высшее образование. Вот. Потом, когда, когда настало время выбирать профессию, я просто выбрал инженерную специальность, и поэтому у меня несколько раз это было моделирование и поэтому я и в инженерной и в художественной такой специальности живу и развиваюсь вот и тоже занимаюсь при этом спортом и как бы мои ролики на ютубе они посвящены именно вот этим трем всяким стезям вот ну с чего началось это где-то началось три года назад я просто Решил снять на видео, как я вылепил из пластилина маску анонима Тогда, три года назад, это еще не считалось каким-то смешным занятием Носить маски анонима, и никто на ними не издевался И, в общем, мое первое видео называлось «Маска анонима из туалетной бумаги» вот, И, ну, удивление, она собрала очень много просмотров ну, для того времени То есть и мой канал не так быстро раскрутился, и вообще он не раскрутился до сих пор, я так считаю ну, какие-то подписчики были, какие-то комментарии. Вот. Ну, затем я начал продолжать это дело. Снимал я тогда на телефон Sony Ericsson. Что старенький такой? Вот. Ну и потихонечку, потихонечку я делал маски сначала. Вот. Потом решил сделать. У меня одногруппник заказал фигурку Ариэль. Это русалочка. Мне подарка,
1: что ли? Да, да,
2: да ну, я знаю. для своей девушки. Ага. И я ее тоже сделал из туалетной бумаги и клея. В общем, там уже три часть или четыре видео получилось очень здорово. Ну и дальше продолжал. И у меня была такая философия, то, что я как бы делал это для людей, чтобы они развивались сами, смотрели просто, как это можно сделать, и могли это повторить у себя в домашних условиях. Вот именно просто нужно пластилин, туалетная бумага и клей. То есть как бы что может быть проще. Ну и потом как-то здорово я наигрался в игру Майнкрафт, всем известную, и решил сделать меч из Майнкрафта. То есть меч из бумаги. И я буквально за 40 минут его слепил, покрасил. И это видео просто буквально за неделю... Там уже было под 50 тысяч просмотров, через месяц там 100-200 тысяч просмотров. И сейчас вот доходит это до 5 миллионов. Вот Именно тогда, после этого видео, я начал только то задумываться, что у меня подписчики растут там уже 3 тысячи подписчиков, там 4 тысячи подписчиков. У меня там всякие скрытые возможности с YouTube начали появляться. То есть можно было ставить свои иконки на видео. Вот, и я начал заниматься оформлением канала. Потом меня находит какой-то чувак, говорит, типа, вот, я могу тебе помочь заработать на YouTube. Нет, типа, ну, типа. Ну, а я подумал, что это какой-то развод там или еще что-нибудь. Но он мне объяснил там, ты закрыли всякие вот штуки, там. А Ты контакты. вот
1: изначально как относился к своему каналу? Ты планировал на нем зарабатывать или для удовольствия?
2: Нет, нет. Угу. нет. Просто это как бы я делал для себя, и мне было интересно вдохновлять людей, которые могли бы тоже это сделать. У меня уже тогда была группа, которая называлась... Э, не помню, как она называлась. Хендмейт, мастерская всяких штук. Туда я выкладывал всякие поделки. Вот. И... Э, и он и тебе тот, предложил... Э, да, он мне предложил... Разным, да, uh -huh. да я тогда задумался, что это какая-то вот такая... Ну, интересная идея у меня тогда было 300 тысяч просмотров в месяц и он говорит то что ребят, которые больше 150 просмотров 150 тысяч просмотров в месяц они типа ну реальный доход там имеют, там зарабатывают я 300 так что давай подключайся. но я подключился к этой медийной сети там буквально за неделю за две я организовал это ну и теперь какая-то копейка капается этого ну так как я творческий человек у меня много всяких идей и я щупаю всякие разные штуки, то есть у меня от туалетной бумаги до запилок там всяких, я всякие штуки делаю, люблю, там спортом занимаюсь, потом э, окончание художественной школы мне позволило заниматься художественными всякими живописью, рисованием, вот, на компьютере рисую, вот. И э, видео я... Раньше просто так как бы нарисовал там зимний чут, например, выложил там, 4 минутки, как сделать спиртовку из лампочки там выложил. И люди смотрели, интересовались. И вот они меня именно в вдруг, когда развитие ушло, они начали делать там всякие комментарии, писали, типа сделай больше массы, сделай больше видео по тому, как научиться рисовать или еще какие-то.
0: Вот, а, кстати,
1: и... вот тебе приходила еще обратная а, реакция от них, как ну что-нибудь они сделали по образцу и подобию ну, там твоей маски и просто показали да, свои так. результаты.
2: конечно. Там была даже такая интересная история на просторах интернетов. Я один раз сделал маску Вергилия из игры DMC, то есть это Devil May Cry. И я ее сделал по одной единственной фотографии, то есть она была паста. А в профиле я фотографии не нашел. Вот я сделал эту маску, и люди начали повторять за мной, вот как, как я ее делал. Все повторяют, выкладывают в группы, там тематические паблики, там посвященные хандметам всяким разом. И они начали друг на друга там агриться, типа, ты опять делаешь как Марк, там, да зачем? И начинают там скидывать вот эти фотографии, как правильно эту маску делать. Вот. Ну и ко мне группы группу часто выкладывают. Они меня тоже вдохновляют. Вот последние э, две или три маски я сделал именно э, по как бы, запросам или по идеям людей, которые именно мне в группу скинули, например, тримранера э, маску. Красную.
1: То есть можно тебе отправить себе какой-нибудь набросок, и ты, если тебе понравится, ты вдохновишься, и создашь, да, там... Ну, да,
2: если будет время, а... просто у меня время очень ограничено, если бы я У тебя, надеюсь.
1: наверное, уже все расписано, какие ты хочешь маски сделать сам лично, и там, не знаю, на, год, на, на годы вперед.
2: Ну, примерно так. У меня сейчас одна маска стоит на заказ, вот я ее делал, и другая маска чисто для фана, для ютуба. Там у меня получается сейчас... Раньше контент был такой раздробленный, я когда нащупывал аудиторию и думал, как это все организовать. И сейчас у меня это вылилось в такие три направления. Это сезонные всякие спортивные штуки, типа там у меня винтер, вот сейчас идет зимний. Я, например, делаю эти снежные горки для того, чтобы на великах там кататься. Там агрессивное катание на НТБ, И потом... Второе направление это больше творческое будет такое, и третье направление это чисто э, а творческое, да, это там будет там где я ничего не рассказываю, я просто показываю как это сделано, то а есть музыку, да? Да, музычку, то есть там буквально 2-3 минутки вот, посмотрели, а кому интересно именно сам процесс, э, как это объяснено, как это сделано, это у меня идет видео под названием что происходит вот, я рассказываю там, что происходит с этой маской, что происходит с этой картиной. Вот, как я ее делаю, как я ее рисую. Вот, и хотелось бы очень много комментариев, хотелось бы именно, сделать такую как бы маленькую художественную школу. Потому что люди начинают забывать, как пользоваться карандашами и кисточками, и вот, хотелось бы их направить как-то. Что... Доброго. Очень много скидывают набросков, люди стараются рисуют я там стараюсь делать Редлайна как могу. Ну,
1: наверное, просто не у всех, да, есть вот художественное образование, а, а и... душа требует.
2: Да-да-да-да, и причем вот у них даже ограничено это все по месту жительства, то что там нет ни художества,
0: ни Все тайное станет явным.
2: Придворчеств никаких не появилось. Наверное, больше обязанностей и мотивация для творчества. То есть, если раньше я чисто для себя что-то делал, и это делал в течение года или двух, и не мог никак делать, У меня до сих пор не доделки всякие валяются. А тут а, выложил первый ролик, там, как слепить основу для маски, какой-нибудь тебе начал рисовать чем-то масштабное. И потом они все ждут второй ролик, давай быстрее. И мне приходится суетиться, находить время и вкладывать. Ну, это на самом деле воспитало во мне какую-то такую ответственность большую. И все равно, да, чувствуешь ответственность перед своими подписчиками. Причем, сколько там где? Под 16 тысяч. Вот. И в группе тоже. Ну, и очень приятно отклик от людей. видеть, что пишут там вот последний пост ВКонтакте, то что э, я вдохновил человека на то, чтобы нарисовать вот что-то, там вот, нарисовал на стене, как он Клево было. Я вот вчера посмотрел и решил, что вот, сделаю эту маску. Вот, будет здорово. Ну и...
1: Коли мы вот заговорили о масках, да, расскажи нам поподробнее. Ну, вот мне лично интересно.
2: специальным специальными водозащитными, типа акрила, или просто лаком акриловым сверху. Ни в коем случае не яхтным лаком, потому что они могут э -э, души вызывать людей. Вот. И потом, э -э, когда усовершенствовал технологию еще больше, я подумал, можно размельчать газету маленькие такие, как, -как пыль, и вот из этого вылеплю вот такую массу сверху. А
1: как ее размельчать?
2: Что вы можете? Кофемок? А, кофемок. Знаешь, кофемок, он Вот. И получается такая пыль. Вот. Сейчас, в последнее время, я сделал маску. Вот, вот делаю маску Джигернаута, например, Storp 2. Там использую шпатлевку, потому что шпатлевка на клеевой основе, она такая масса сама по себе, из нее можно что-нибудь вылепить, если к ней добавить, например, опилки. Вот опилки я добавляю и еще плюс клея ПВА. То есть это такой полимер, который, когда высыхает, он становится по плотности примерно такой же твердый, как и дерево. Вот, но сама по себе эта маска тяжелая поэтому надо варьировать слои там и что-то придумывать на счет этого вот, но на самом деле самый простой вариант был бы это все взять и отлить из пластика То есть можно сделать форму из пластилина а ее в гипсовую или лучше в силиконовую основу отпечатать такой сделать и потом туда наливать пластик двухкомпонентный, чтобы он связывался и э, застывал. Это будет намного технологичнее и намного лучше. Но я не хочу этим заниматься, потому что э, я делаю видео для людей, у которых... Ну, что говорить, если этот пластик... Допустим, я пытался купить в Красноярске его, а в Красноярске он стоил под 4 или под 5 тысяч, и только в больших объемах. Ну, я такими суммами не располагаю, поэтому я решил вот с этим завязать. А люди, которые только пошли в школу и смотрят мои ролики, или там в средних классах учатся, они тоже, я думаю, вряд ли смогут это осилить. Поэтому я решил, то, что буду делать это все из доступных материалов, именно, чтобы можно было...
1: Да и будет. пластик, мне кажется, в нем нет души, а вот как раз таки, когда да. ты делаешь своими руками, все. А ты,
2: когда вот там все эти неровности ты начинаешь шлифовать, заделывать, как ты стараешься, потом с пластиком работать, наверное, очень просто после этого mm -hmm. всего издевательства над своим временем, потому что ну, mm -hmm. на одну маску уходит очень, очень много времени.
1: Ну Сколько вот. много
2: времени? А, ну, маску Звездного Лорда, например, из фильма «Стражи Галактики» я делал в течение года, наверное, но уделял ей мало внимания. Но если в совокупности все время взять, то где-то, наверное, месяц будет потому что там 40 стеком надо было работать со светодиодной лентой, провода всякие делать. Вот сама покраска. Детали надо было, они же отдельно все, и надо было друг под друга. Подстраивать, там, шлифовать много раз, и это очень долго, когда ты наносишь э, слой там шпатлевки, например, да, ну, такой технологический слой, чтобы выровнять потом это все. Он сохнет, там, сутки а лучше двое суток просушивать. Потом ты это все шлифуешь, если не ровно, опять, и еще сутки двое просушивать. То есть, и вот так каждый слой, каждую бумажку, которую ты приклеил, нужно просушивать. Вот. Много раз Много случаев таких Когда мы скидывает Привет, Марк, почему у меня маска там, Поплыла или вообще не получилось Там люди сразу делают 10 слоев Бумаги и клея И там получается фолио также, ацетаджи Это ПВА И он высыхает сверху И внутри он без доступа к кислороду И он там как в банке И он не может mm -hmm. просто Получаются такие вот технологические нюансы, которые нужно соблюдать. Ну и они, на них тратишь очень много времени. Вот так вот.
1: Из сайта SIFM тебе вопрос прилетает от Татьяны Пасечник. О чем Марк мечтает, спрашивает Татьяна. Давай рассказывай нам о своих мечтах.
2: Я мечтаю путешествовать, наверное.
1: Куда бы ты хотел? Ну, в
2: первую очередь да. я хотел путешествовать по России, потому что у нас очень много красивых мест в России. Слава богу, в этом году я смог выбраться на Байкал, хоть раз в жизни поведать, что такое Байкал. Mm -hmm. а, Том очень люблю путешествовать на автомобиле, а
1: вот, вот какое, какое у тебя путешествие? Ты ну, явно же не просто сидел <сих>, а, на месте и спокойно. Ты, ну, я думаю, такой у тебя активный очень, ты любишь... И... Ну и как бы и все. Вот что для тебя отдых и путешествие поесть. Ну, как бы будешь ли ты рад отдыху на море, да, где там у тебя все включено, а ты только лежишь и загораешь. Или вот тебе нужно обязательно, чтобы были какие-то приключения, чтобы там куда-то отдельно сходить, ну, что-нибудь залезть именно на, на горках
2: Ну, вообще, как бы. Как сказать, в силу своего возраста и юношеского я не смог еще выбраться на такие путешествия, где я бы смог взять с собой велосипед, куда-нибудь уехать в гора. И тоже нету пока что снаряжения специального или возможности, чтобы это сделать. Ну, вообще, вот на автомобиле, когда я путешествовал, мы просто компанией пока что съездили на море, и в прошлом году тоже съездили на озеро в Кракасию. Было очень здорово. Ну, я бы не сказал, что там было какое-то сидячее такое. Мы постоянно куда-то ходили, там и пытались вытащить э, джип с берега, который там застрял. Вот, потом позапрошлым году мы постоянно ходили там, на горы куда-то, с змеями боролись, там, со всякими. Вот, Но ну, вообще путешествия у меня связаны очень теплые воспоминания, потому что родители с двух лет меня возили постоянно летом э, на озера Хакасию, около 300 километров недалеко, в принципе. И постоянно мы туда ездили, и это как бы такая семейная традиция, которую я стараюсь воплотить в своей в этой, в этой жизни уже взрослых. Вот. Mm -hmm. А дальше вот еще маленькие путешествия. Например, на велосипеде я люблю куда-то вот уехать, попрыгать, например, на дёрт, и Я бы спокойно смог сесть и поехать через весь город. там То есть, ну, тоже маленькое путешествие. но не такое масштабное, конечно, но вот ну вообще в перспективе я бы хотел себе такой автомобиль, который можно нагрузить какими-то здоровенными мешками там с одеждой, с едой погрузить туда велосипеды, мотоциклы там уехать куда-нибудь не знаю угу. а о
1: чем еще мечтаешь? ну кроме путешествий?
2: мечтаю развиваться творчески потому что иногда бывают такие моменты, когда ты сидишь перед планшетом, перед пустым лесом, с компьютерным с графическим редактором и у тебя просто начинается апатия руки опускаются и ты идешь но, не,
1: но нельзя же все время изобретать велосипед все равно же нужно, нужно и отдохнуть от этого процесса творчества да,
2: да вот поэтому я и переключаюсь там если не могу творчески развиваться развиваюсь спортивно вот. и...
1: нашел у себя
2: да, интересными всякими делами. Вот. Ну,
1: Но а мы прервемся на небольшую музыкальную паузу, друзья. Оставляйте свои вопросы на нашем сайте ZFM в публичном чате, и мы все обязательно зададим.
0: Не спи, замерзнешь на радио за границу.
1: Друзья, это радио за гранью, и все так же мы продолжаем э, пытать и мучить ютубера Марка в нашей студии. Ну, то есть <связывая> я пытаюсь, а мой э, коллега и соведущий Макс Хороший сегодня меня покинул. <связывая> Но это э, не так важно. Марк, возвращаемся к тебе и давай поговорим про учебу. Я знаю, что ты учишься, и вот расскажи нам, как ты учишься и кем ты будешь.
2: Аааа.
1: Для тебя папа к нему.
2: Да нет. Папа вообще электричество будет.
1: То есть ты пошел в противовес, раз папа не хочет. А у тебя, кстати, братьев, сестер,
2: нет? Брат старший на год
1: Может быть он паял? Откуда у тебя дом появился паяльник?
2: Ну, папа паял, приходилось, но не так, чтобы Ну там светильник наладить, он может, конечно, не то чтобы там светодиодную ленту в маску вставить или еще что-нибудь такое. Вот. Ну и получается я э, сейчас заканчиваю четвертый курс вот, и совершенно не вижу перспектив своей специальности, э, потому что у нас в России производство такое не очень хорошее, именно э, связанное с наноэлектроникой. То есть это микропроцессоры всякие, вот, и микро- и нанопроцессоры. То есть там телефоны всякие и военная техника, но про это не говорить нельзя. Вот и, и я просто скажу, что обычно все заказывают из Китая, это намного дешевле и лучше. Так может ну, тогда там. в Китай? Ну, а в Китае свои есть руки и там все давно уже роботами делается, я так думаю. Вот а на оператора станков нас тоже учили. Поэтому нас как бы учили, но как бы и не учили ничего. И в итоге я не знаю, что делать со своими, но вот такой специальность. Ну а вот. что
1: вам преподаватели говорят? Все равно же вы явно не первые выпускники, там и не последние. За вами там уже толпа э, уч учащихся уча да. готовых выпускаться.
2: Идти на радиозавод, но это для меня как-то... Э, не очень, потому что там надо очень много времени ну, делять, и я хочу и путешествовать, и рисовать, и маски делать, и ролики на YouTube снимать, поэтому как-то я сейчас в таком смятении немного, потому что по специальности я пойти не могу, а хочется все-таки именно в такую творческую уйти сторону. Тоже запретная тема, но как вроде есть, да.
1: <смех> так что какая-то запретная тема. Это, это получается, ты уже все равно, ну, как бы афишируешь вот как. Вообще, вот, насколько ты открытый человек, и о чем ты расскажешь легко своим подписчикам, а о чем будешь ну, открывать. И, ну, мы поняли, что вот все, что связано там, с военной... Ну да,
2: государственная тайна.
1: Государственная тайна это само собой, это правильно. Ну а что еще ты будешь? Ну как бы о чем ты будешь молчать, а что спокойно расскажешь?
2: Так, ну про девушку, если вопрос такой, то у меня есть девушка, да. Вот. Это мой идеальный вдохновитель. И сейчас на данный момент самый большой помощник на YouTube и вообще в развитии канала.
1: А чем вот. она тебе помогает? Вдохновляет тебя на твоя муза?
2: Ну, в первую очередь, это да, моя муза. Ну и еще она обучается на режиссера мультимедиа. Mm -hmm. Uh -huh. вот.
1: То есть она тебе помогает и монтировать, и подсказывает, как лучше что сделать, какие фишечки там, да?
2: Да. Вот. Прекрасно.
1: У вас там дем, я так понимаю, творческий и, и, всех, и всем очень нравится этот процесс, да? Да. А она не думала сама тоже что-нибудь делать, какой-нибудь свой канал?
2: Она участвует в нашем проекте, вот, в Google Sales. Она сейчас будет создавать сайт для нашего. Ну, уже создала, там осталось его закрепить интернет. И а так,
1: чтобы, вот ее, ну, чтобы и, и вы ее снимали, чтобы она чем-то рассказывала. Так
2: есть вот. такие видео, да? Mm -hmm. Она два видео сделала на YouTube у нас там. Ну, то есть она участвует в этом проекте. Ну, и она является главным редактором группы, там всякие комментарии пишет под и формировать всякие новые новости. В
1: ну вот ты сказал, что кем ты будешь, ты пока не знаешь, что ну, тебя эта профессия твоя ставит немножко в тупик, но может быть ты уже как-то примерно представляешь, чего бы ты хотел, давай вот пофантазируем, какую ты себе, какой жизнь ты себе представляешь вот свою жизнь, то есть через 10 лет. Ну, то, что будет через год, мы не знаем, через 10 лет как-то легче фантазировать. А. Есть у тебя какие-то мысли?
2: Ну, да. У меня есть такая мечта, наверное, я не знаю, где это осуществить, в России, здесь но э, хотелось бы такой, как бы, свой дом и не в квартире жить, потому что здесь по сверху кто-то топает, то сбоку кто-то по бьет. Вот и невозможно заниматься своими там, творческими делами, на гитаре поиграть, по Это как бы все стесняет. Вот хочется именно свой отдельный дом. Это, во-первых, во-вторых, хочется путешествовать. То есть... Э, этот дом будет таким, наверное, местом отдыха, такого релакса, чтобы уйти от, от этой всей суеты там, и заняться какими-то делами, вот. вернувшись долги, путешествия. Вот. И вообще вот эта вся идея с Дюйдзем Селсом, она очень хороша тем, что можно делать ролики и выкладывать их со всего мира, со всех точек Земли.
1: То есть, хочешь быть таким полноценным блогером, журналистом, да?
2: Ну да, наверное, так.
1: А как же маски? Где они будут? Ты же будешь путешествовать, ты будешь на чемоданах жить. Когда когда будешь заниматься масками?
2: Ну, не знаю, может, у меня в машине был большой прицеп с моей, мастерской, там я маску купил и запил древеску. Ни хлоп, можно и так, да. Вот, ну, и хотелось бы очень сильно, очень сильно хочется развить навыки художественные. Вот, то есть я сейчас пытаюсь, пытаюсь, и то на велик отвлекусь, то на скейт, и получается так это ну потихонечку-потихонечку развивать.
1: Mm -hmm. вот. А кто твои учителя? Есть у тебя те, кому можно вот пройти прям вживую пообщаться? Или, может, ты ищешь себе учителей через тоже через YouTube, через интернет, или как-то учишься онлайн? Ну, не знаю, перенимаешь просто глядя или там общаешься?
2: Ну, именно по творчеству. Да. Это художественная школа. Спасибо большое. Нелли Фаттон, которая очень сильно меня мотивировала к творчеству. Вот, и Константин Александрович, и Надежда Николаевна. Вот. И...
1: и. И к ним. Ты с ними спросить.
2: общаешься? Ну, я их вижу иногда. Мы в одном городе живем. Тут у нас одна большая деревня. Ну и ВКонтакте тоже пересекаюсь иногда. Вот. Эти учителя, они подаватели, имеют очень большой художественный стаж. И они, то есть, меня учили уже как не то, что ребенок уже как бы взрослого человека, очень критично относиться к своим работам. Ну, не ну, слишком...
1: Только что... хотела спросить, вот, самокритичны ли ты, и ну, как ты воспринимаешь критику?
2: Воспринимаю критику плохо во время работы. После работы я ее воспринимаю, в принципе, нормально. Но я не такой самокритичный, чтобы разорвать картину или выкинуть его, потому что каждый лучший критик не искушен. То есть он смотрит не со стороны а, какого-то художественного человека, а именно а, обыденный взгляд такой, типа, вот здесь как-то не очень. И такой, блин, точно вот не очень. А, в принципе, с художественной с точки зрения ништяк вроде бы было.
1: А что вообще для тебя более ценно, вот, услышать этот человек? То, что ему нравится, или он говорит свои замечания?
2: Ну, самый хороший расклад, когда сначала критикуют, а потом так, ну, вот, как бы, знаете, вот схема такая вот. Мне очень нравилась в от Константина Александровича. Он сидился, говорил, здесь вот не очень, здесь вот вообще плохо. Здесь вот надо очень много исправлять. Ну, знаешь, вот, вот эта вот часть хорошая, вот здесь вот хорошая. И вот здесь вот вот вообще здорово получилось. Так что садись и доделай. То есть критика, она должна быть конструктивная, но когда замечают какие-то хорошие моменты, это тоже очень приятно. У тебя сохранились все
1: работы с художником? Да, что ты с ними что? делаешь? Они у тебя в рулоне свернутые, убраны, или или Стоп, висят на стене что-нибудь? Может, у тебя ну, что-то висит? Ты созерцаешь на ст... свои детские работы, нет?
2: Масло, масляные работы, которые, они висят практически все на стенах. Ну, большинство я разделил родственников. Ну, и те, которые вот такие, как бы, этапы творчества. Там первый Викю, там первый... Первое стекло, например, когда я вот маслом рисовал стеклянно, вазу прозрачного вот, канала вот, висит мамы в комнате. Вот, и получается вот, масляно у меня висят. А, ну, они в рамках, оформлены все так красиво. А, те работы, которые повесить сложно, там пастель, например, или карандашные рисунки, они аккуратно в стопочку положены, лежат в папке наверху шкафу. Иногда достаю стрижу, раз. 3 четыре года.
1: Я думаю, будет интересно и что-нибудь там сфотографировать и тоже на ну, YouTube показать свои работы. Ну, по крайней мере, да, вот этот вот, путь, с, с чего все начиналось, и вот, ну, к чему ты пришел и. сейчас. Мне кажется, это ну, так интересно будет посмотреть. Это, да? Вот. У нас на сайте ZFM Дели пишет, ну, Марк, расскажи, есть ли у тебя брат или сестра. Мы, конечно, не затрагивали этим. Ну, давай вот поподробнее тогда о своей семье, о своих братьях и сестрах. Ну, Я так понимаю, у тебя, кстати, большая семья, да, и двоюродные братья и сестры есть.
2: Ну да, конечно. То есть, ну, из родных у меня вот старший брат. Он на год старше, 3 месяца и 12 дней вот он уже сейчас переехал от нас самостоятельно квартиру там снимает поэтому у меня тут комната такая большая освободилась где я могу все забрасывать своими вещами творческими, всякими устраивать свой творческий беспорядок личный вот. а по двоюродным братьям вспоминается сразу Данилка который из Норильска он... ну и вообще много двоюродных братьев там Старших 7-5 старше Меня Ой. Ну и мама, папа
1: uh -huh. А какие у тебя отношения с родителями? И вообще, ну, вот какое их Отношение к твоему каналу на ютубе? То, что ты все это делаешь И еще и выкладываешь куда-то там В социальные сети
2: Ну, оно Такое позитивное отношение к каналу Но такое скептически Наверное
1: да, наверное, в их время-то не было ничего такого. Ну, да, наверное, просто не, не понимаю до конца,
2: может они немного, наверное, боятся, если я начну этим заниматься в полную меру и заброшу учебу, например, то это будет очень плохо, потому что, ну, я сам понимаю, то, что сейчас вот сегодня интернет у нас нормальный, а завтра санкции введут и отрубят интернет по ну, в смысле, YouTube. То есть, ну, его блочили уже там, ну, что-нибудь заблочит, или вот а сам доход на YouTube, он такой, кто знает... Кто работал на Ютьюбе, он постоянно плавает. И вот у меня когда-то там хорошие дни, когда-то не очень. Вот, и получается, отношение такое скептически поощрительное. То есть, как бы это хорошо, что я занимаюсь творчеством, но про учебу не забывай. Ну, отношения в семье у нас достаточно теплые, нормальные, хорошие отношения.
1: И на этой приятной ноте я предлагаю на небольшую музыкальном паузе прерваться, и, и у меня подготовлен для тебя еще блиц-опрос, так что э, готовься, буду <laughs> тебя проверять. Это все также программа не спи, замерзнешь. У меня в гостях сегодня Марк, и мой традиционный вопрос к нашим гостям, Марк, вот у меня такой: какие книги ты читал в детстве, что читаешь сейчас, и, а, может быть, у тебя есть какая-то книга, которая больше, очень сильно на тебя повлияла? Вот расскажи нам про книгу.
2: Так, ну начал я читать, наверное, с на в детстве, конечно же, прочитал Гарри Поттера», но тоже не всего, потому что я, может, ленивый или начал творчеством заниматься. И сейчас я читаю «Лупьяненко». Вот недавно я с ним даже встречался на конференции с утом в университете, и он очень такой прикольный мужик, и книги у него очень интересные, и его творчество очень любит мой отец, поэтому он как бы мне советует, нам рассказывать, какие книги почитать, вот, ну я сейчас его читаю. А, книги, которые повлияли нам на жизнь, даже не вспомню. Ну Гарри Поттер не мог повлиять. А, ну, не... угу. а
1: ты часто вот посмотришь какой-нибудь фильм, да? Все равно я так помню, помню что у тебя, тебя вдохновляют фильмы. А читаешь ли ты до или после уже просмотра фильма книгу?
2: Потом... Ну, говорю, с Гарри Поттером, если только так получилось. вообще. На самом деле на чтение книг у меня не хватает времени, потому что у меня дома учеба творчества в большей степени, а летом, когда каникулы, у меня творчество и спорт. Но как бы получается все равно уделять время чтению, и я не скажу, что лучше я фильм посмотрю, чем книгу почитаю и еще что-нибудь такое. Но все равно как-то, к сожалению, получается так, что э, чаще всего я смотрю фильм, например, там, трилогию Стивена колец или Хоббита. Я именно кинематограф с этим познакомился. Но это совсем другое, конечно, чем книга, но тем не менее. Вот. Даже 50 оттенков серого я не читал, ну и не хочу читать, так же как и фильм не очень понравилось. Вот. И вообще Книги. Книги я люблю. Читаю. Очень.. Если начинаю читать, то читаю захлебку очень сильно и долго. Ну, для этого нужно ехать на Байкаун, например. Где-то в поездке долго. Вот так
1: вот. Угу. И давай вот я еще один вопрос тебе задам А потом мы перейдем к лицу. Ну, расскажи мне вот что Чем ты гордишься больше всего в своей жизни?
2: А, -а, -а, а, Я горжусь Это еще не начался, Бли? Это вопрос, Нет, да? это, еще,
1: это еще
2: не <с начался Вопросы я горжусь, наверное Не знаю а своим
1: ютубом, да. может, каналом все-таки ты вдохновляешь, ты ведешь людей за собой и просвещаешь?
2: Ну, если меня спрашивают, чем я горжусь, я как бы...
1: Может, какой-то маской особенной? Может, у тебя есть вот самое любимое?
2: Я горжусь. Ну, вот мне очень нравится свой костюм. Я бы не сказал, что... Я Я горжусь тем, что я могу создавать... Могу вдохновляться и делать что-то. И держусь тем, что э, я приношу людям какие-то новые мысли, идеи, вдохновляю людей на творчество. Вот, наверное, чем-то будет. Это последние вот, три года стало для меня какой-то такой идеей фикс. Сделать мир лучше, чтобы люди развивались творчески, спортивно и вдохновлялись чем-то. Вот.
1: Ну что, готов? Нет. Ну да ладно, давай, давай. Это Будет не сложно и быстро. С какой ноги ты встаешь? С левой. Что ты ешь на завтрак? Чай. Как относишься к фастфуду?
2: Положительно. Даже долг. Как как? Даже долг. Да. Да.
1: Твое слово паразит. Вот. Можно ли жить без компьютера? Нет. Уезжает ли старые тараканы жить в деревне?
2: Не знаю.
1: <laughs> Когда, а, ой, никогда, книга, которую ты никогда не прочитаешь до конца?
2: Вся татенка серого.
1: И синоним слова цирюльник.
2: А что это за слово?
1: Синоним у него парик Маки Ну что, я поздравляю тебя Вот, видишь, я так и знала, что ты сам Просто это все, наверное, тараканы, которые там уехали в деревню И они до сих пор там, может быть, пакуют чемоданы или а распаковывают Кстати, наверное, вот сейчас e зима, они вернулись уже в наши дома все тараканы вернулись по домам. <свят> ну, так вот. Поздравляю, мне кажется, ты отлично справился. <свят> и доказал всем, как всегда, что ютуберы, они и могут и канал поднять, и делать интересный контент, и также и сами по себе очень интересные, находчивые люди, и смешленые и веселые. Вот, и давай у нас осталось совсем немножко времени, две минутки буквально. Давай вот поговорим про Новый год, потому что он уже совсем так близко. Вот как ты его будешь отмечать, как ты вообще относишься к этому празднику? Вот раскрой нам все тайны.
2: Ну, последний год, это Новый год прошлый, это стала такая точка отчета начала новой жизни, потому что у меня очень много произошло с того времени. За этот год. И сейчас я как-то так его ну, с мандражом каким-то воспринимаю. То, что там, ну, очень больше значение для меня имеет. Ну, праздновать я буду со своими друзьями. Друзей. Родители у меня уедут, бабушки. Ну, и вообще для меня праздник Новый год не всегда был семейным праздником. То есть мы когда-то собирались, но не было такой традиции именно, что постоянно там родители, короче, тоже любили со своими друзьями праздновать Новый год. Вот, Ну и как я эту привычку взял Ну и вот буду праздновать Этот Новый год в кругу друзей И надеюсь Все обойдется без всяких происшествий ну, если что я Сниму это на видео и выложу на YouTube Потом все вместе посмеемся
1: все, мы будем ждать, следить, смотреть, и, ну и тоже выкладывать, как мы отмечаем Новый год, и поздравлять с чем друг Друзья, я напоминаю, что по пятницам на Радио Заграни мы приглашаем нашу уютную программу «Унивси замерзнешь» самых разных ютуберов, и вот общаемся, как и сегодня, про все подряд, все, что интересно, и про что хочется поговорить. Так что вот включайте «За ФМ». Кстати, только не на следующей неделе, потому что мы уходим в новогодний отпуск. Но включайте уже где-то там после январских праздников, числа 15 и мы будем продолжать радовать вас всех а, интересными а, гостями. Ну а сегодня у нас был в гостях Марк, и Марк, можешь сказать тоже последние добрые слова нашим слушателям.
2: О, ну, надеюсь, мои слушатели были еще и с моего канала, поэтому выкладывайте свои новости, свои творческие успехи в моей группе, я буду подсказывать вам, буду очень радоваться, если вы будете откликиваться на мои видео и вдохновляться мной, и всем творческих успехов, удачи в жизни, ну и вот
1: Спасибо, Марк, очень было интересно с тобой пообщаться, желаем тебе действительно творческих успехов, идти всегда вперед, в гору и отлично отметить Новый год. Ну, а с вами была Марина Мири, программа «Не спи, замерзнешь», Услышим.
0: «Не спи, замерзнешь»